0: Auf Station. Ein Podcast der Landill Klinik. Mit Frank Mignon. Die Diagnose Demenz ist immer lebensverändernd und zwar für Betroffene und Angehörige. Notwendige Klinikaufenthalte führen nicht selten zu erheblichen Belastungen für alle Beteiligten. Die Patienten werden aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen und die Pflegekräfte sollten wissen, wie sie mit Menschen umgehen sollen, die mehr oder weniger in ihrer eigenen Welt leben und besondere Fürsorge brauchen. Deshalb entstand schon im Jahr 2012 unter der Leitung von Pflegedirektorin Annette Zeitler und der Leiterin des Qualitäts- und Risikomanagements Andrea Tönges das Projekt »Demenzsensibles Krankenhaus«. Ich war für Sie diesmal nicht auf Station, sondern in einem größeren Sitzungssaal, wo ich die Gelegenheit hatte, mit Annette Zeitler, Andrea Tönges, der Pflegedienstleiterin Christine Wick und Christine Blassel, Mitarbeiterin für Qualitäts- und Risikomanagement, sowie der innerbetrieblichen Demenzbeauftragten Jutta Weil zu sprechen. Außerdem dabei waren die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Rita Messerschmidt, Heike Berger und Emine Susamci, die ebenfalls in der AG Demenz organisiert sind und allesamt die Bezeichnung Fachexperte in dem Gesundheitswesen für Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder Demenz und innerbetriebliche Demenzbeauftragte führen. Ja, ganz herzlich Willkommen, ich freue mich, dass so viele gekommen sind und bin, bin sehr dankbar auch für Ihre Zeit, für das heutige Gespräch und AG Demenz, was darf ich mir eigentlich darunter vorstellen? Vielleicht Frau Blassel.
1: Ja, unsere AG Demenz trifft sich vier bis sechs Mal im Jahr. Eingeladen sind alle IDAS, das sind unsere innerbetrieblich Demenzbeauftragten Allgemeinkrankenhaus und da wird eben, da gibt es Themen, die besprochen werden. Das letzte Thema war beispielsweise Fingerfood für demente Patienten. Jeder berichtet aus seinem Bereich, was kann man verbessern, was wollen wir Neues anstoßen, reger Austausch, ja.
0: Sie haben jetzt gerade erwähnt Fingerfood, das ist jetzt immer schon mitten in einem <lacht> Thema drin, wo überhaupt niemand daran denken würde, dass das ein Problem ist. Ne? Ähm, ähm, vielleicht Frau, Frau Messerschmidt, äh, Warum kann Fingerfood ein Thema sein für einen Demenzkranken?
2: Ja, weil ähm, einige überhaupt nicht mehr mit Besteck können. Mhm. Vielleicht ist die Kauffunktion eingeschränkt. Der Geschmack ist anders. Und manche haben ja auch ähm, dieses erhöhte, diesen erhöhten Bewegungsdrang. Das heißt, dass die viel umherwandern auf Station und dadurch auch vielleicht einen erhöhten Kalorienbedarf haben. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man zwischendurch nochmal was anreichen kann oder irgendwo was steht, wo sie sich bedienen können oder halt, dass sie gar kein Besteck benötigen, sondern essen mit, mit den Fingern essen können.
0: Demenz ist die letzte Zeit eigentlich wieder verstärkt, auch in, in, in den Medien. Die Menschen werden älter, man kommt häufiger in den Bereich, dass man also Demenz äh, erkrankt oder demenzkrank wird. Vielleicht, äh, Frau Weil, äh, Demenz ist ja nicht gleich Demenz. Was gibt es denn für Formen? Wie äußert sich das denn bei den Patienten?
3: Also es gibt verschiedene Formen ja. der Demenz und ich finde, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man weiß, welche Formen es von Demenz gibt. Ich sag mal, denn jede kleine Vergesslichkeit, wir sind alle mal vergesslich, heißt noch lange nicht, ich ich bin dement oder der Mensch ist dement. Und wir haben das in der Weiterbildung auch gelernt, welche Formen es gibt, die. Die schlimmste Form, das hört sich jetzt nicht gut ja. an, aber doch die schlimmste Form, denke ich, für die Angehörigen ist erstmal die Alzheimer-Demenz. Ja. Es gibt noch die vaskuläre Demenz, es gibt noch die Levy-Buddy-Demenz. Was darf ich mir ähm, der vaskuläre
0: Demenz vorstellen, wenn ich dazwischen ja, zum Beispiel, frage?
3: Beispiel, wenn man jetzt eine ganz schlechte Durchblutung hat, es ja. geht auf die Durchblutungserkrankungen äh, zurück, viele, viele kleine Schlaganfälle, die dann einfach das Gehirn, äh, nicht mehr mit, ausreichend mit Sauerstoff versorgt sind, zum Beispiel. Und es ist auch halt sehr wichtig, ähm, ja, dass man wirklich weiß, welche Form es ist. Denn man muss sehr aufpassen, hinter einer versteckten Demenz kann auch manchmal zum Beispiel ein Hirntumor dahinter stecken Man muss die Ursache genau abklären lassen, liegt hier eine Demenz vor. Das ist ganz wichtig. Und ja. das kann man heute auch schon sehr gut äh, durch eine MRT, durch die Globalfunktion. also man kann, das, man kann sehr genau sagen, ist es eine vaskuläre Demenz oder ist es eine Alzheimer-Demenz. Das kann man heute ganz genau sagen, welche Form vorliegt.
0: Jetzt ist ja so ein Krankenhaus generell für jeden Patienten auch oft eine Art der Unsicherheit. Man muss sich zurechtfinden, ein Demenzkranker kommt aus seiner gewohnten Umgebung, wo er vielleicht gerade so auf sein Leben, also so ein bisschen eingestellt hat, auf sein auf, auf oder von den Verwandten dann eingestellt wird. Ähm, inwieweit kann man denn überhaupt jetzt in so einem Klinikum eingreifen dann in diesen Prozess? Also wie sieht es aus mit Begleitpersonen, wenn ich vielleicht Frau Berger an dieser Stelle bitten dürfte?
4: Ja, wir bieten Begleitpersonen an, da zu mhm. bleiben, das ist ein, ein ganz geringer Unkostenbeitrag. Und das wird auch relativ gern in Anspruch genommen. Dass die ähm, Angehörigen auch den,
3: den Patienten dann halt zu, zu Untersuchungen begleiten, dass er da mitgehen kann. Zum Beispiel, das ist ja auch immer sehr wichtig, wenn die zu Röntgen gefahren werden, dann ist das ja oft der Wohn- und Und so ist aber dann jemand da, den, den man kennt, die vertraute Stimme. Mhm. Und das äh, hilft ja enorm. Mhm.
4: Vielleicht darf ich dann mal ergänzen, äh, anknüpfen, was Frau Weig gerade gesagt hat. Das ist der Geschäftsführung auch sehr wichtig gewesen, äh, den, äh, den Angehörigen auch die Möglichkeit zu bieten, in dem Zimmer mitzubleiben. Sogar auch über Nacht, wenn sie ja. das wünschen. Ähm, und äh, das ist ja in einem Dreibettzimmer, wo drei Patienten liegen, da nicht äh, drin. Ne? Deswegen hat die Geschäftsführung gesagt, das ist uns so wichtig, das Thema. Äh, wir machen das möglich, wir halten die anderen Betten frei und der Angehörige darf da, bleiben, darf da auch mit übernachten. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was nicht jedes Krankenhaus bietet.
0: Inwieweit muss man den Patienten auch ermahnen oder auch mal, ich sage mal, reglementieren dann, dass er also jetzt sagen wir, nicht aus, ausfällig wird oder, oder, oder vielleicht aggressiv wird?
4: Also es gibt ja jetzt einen neuen Expertenstandard, der schreibe ich vielleicht jetzt auch schon vor, der die Beziehungsgestaltung oder den Menschen als Person wahrnimmt. Und wenn wir uns auf den Patienten einlassen, dann können wir viele Konflikte, die wir nur sehen, beseitigen.
0: Ja, vor kein Patient ist wie der andere. Kann man denn sagen, was am häufigsten sozusagen für die Leute, die sich jetzt bei Ihnen mit dem Thema befassen, was ist so das das Kernproblem, oder was ist so die, der schwierigste Teil des Umgangs mit Demenzkranken?
5: Also in dem <lacht> Sinne gibt es kein Problem. Ja, mhm. Die Menschen leben, ich glaube, das wurde auch schon gesagt, eben in einer anderen Welt, wenn man das mal so sagen kann. Mhm. Ähm, wir sind gefordert darin, den Patienten so wahrzunehmen und eine, eine Verstehenshypothese aufzubauen. Also warum zum Beispiel ein Patient ich sage mal, wegläuft. Heute heißt es Hinlauftendenz. Für uns, aus unserer Sicht, laufen sie erstmal mal von der Station weg. Ja? Und dann muss man verstehen, warum, wo wollen die hinlaufen? Und das ist so der Ansatz, den wir auch in dieser AG Demenz dann lernen, betrachten und die IDAS das auch an die Kollegen weitergeben. Anhand des Biografiebogens kann man vielleicht erkennen, warum läuft er irgendwo hin? Er will zum Bahnhof. Warum will er zum Bahnhof? weil er vielleicht einmal gearbeitet hat und ähm, in seiner eigenen Vergangenheit noch lebt. Ja? also Das ist zum Beispiel ein Phänomen, das wir hier kennen. Dann gibt es das Phänomen, dass er unruhig ist. Warum ist er unruhig? Ja, weil er nichts aus der gewohnten Umgebung hat. Ähm, dann müssen wir verstehen, vielleicht braucht er irgendwas aus der Umgebung, was ihm hilft, ähm, sich wohlzufühlen. Also sei es ein Bild, äh, sei es ein Stofftier nur eine Puppe, also sowas als Beispiel. Also wir haben so ein Werkzeugkoffer, äh, wo wir sagen, da kann man, äh, kann man sich ähm, ran bedienen. Äh, dann gibt es die Möglichkeit, ähm, durch Piktogramme oder Bilder an der Tür die Orientierung des Patienten ähm, wieder herzustellen oder nicht herzustellen. Es ist eine ungewohnte Umgebung und es ist ein Akutkrankenhaus, ähm, er lebt in einer anderen Umgebung und wir schauen, dass wir es eben so angenehm wie möglich hier gestalten können.
0: Frau Zeitler, Sie haben das Ganze damals mit ins Leben gerufen, mit Frau Tönges zusammen, Demenz, sensibles Krankenhaus. Da steckt ja schon das Wort drin, sensibel. Musste man andere Leute dafür sensibilisieren, dass man ein sensibles Krankenhaus werden möchte, oder schließen Sie da eigentlich auf offene Ohren?
4: Ich glaube, da schließen wir von Anfang an auf offene Ohren aber ich glaube, wir mussten uns erstmal selbst klar machen, wie können wir diese Patienten hier, wie Frau Wig schon eben ausgeführt hat, in einem Akutkrankenhaus anders führen oder wie können wir uns auf diese Patienten einlassen. Wir haben uns dann aber trotzdem Unterstützung geholt, haben zunächst am Anfang Arbeitsgruppen gebildet und haben auch Netzwerkpartner eingeladen. Wir hatten Pflegedienste da, wir hatten Altenpflegeheime hier, wir hatten auch pflegende Angehörige hier. Wir hatten die Stadt Wetzlar, das Seniorenbüro und haben uns über Anregungen geholt. Was ist aus deren Sicht wichtig? Was sollte ein Krankenhaus tun? Wo sollten wir uns auf den Weg machen?
0: Insgesamt 35 Mitarbeiter des Pflegedienstes haben innerhalb der letzten Jahre die Weiterbildung innerbetrieblicher Demenzbeauftragter mit einem Fünftageskurs erfolgreich abgeschlossen. Drei weitere Mitarbeiter der Standorte Wetzlar, Braunfels und Dillenburg können den Abschluss Fachexperte im Gesundheitswesen für Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder Demenz vorweisen, der über einen Zeitraum von circa acht Monaten erworben werden kann. Jetzt sind Sie, ähm, Frau Susansche, am Standort Dillenburg tätig. Ja. Wie ist es denn an unterschiedlichen Standorten? Also Sie in Dillenburg, haben Sie da noch weitere Kolleginnen und Kollegen, die auch in dem Bereich sich fortgebildet haben? Jawohl, also
6: wir haben ja halt in Dillenburg auch, also mit dieser Weiterbildung, die große Demenzweiterbildung, da bin ich die Einzige im Standort Dillenburg. Aber innerbetriebliche Demenzweiterbildung, da sind dann halt einige ja. Kollegen von verschiedenen Stationen auch.
0: Und jetzt habe ich eben mitbekommen, Frau Messerschmidt, das Thema Geriatrie auch ähm, in Braunfels. Ähm, auch dort gibt es entsprechende Kolleginnen und Kollegen, die sich für dieses Thema dann weitergebildet haben. Ja, ne? also
2: Fachexpert bin ich auch die Einzige, aber es gibt noch drei da Mitarbeiter, mhm. die auf die Schulung
0: gemacht haben. Und da wäre ja dann die Schnittstelle zur Geriatrie sowieso äh, gegeben, wo das Thema doch sicherlich auch dann besonders äh, ja. aufkommt. Ne?
2: Ja, ja, ich bin auch gerade mit meiner Stationsleitung. Ähm, wir wollen uns demnächst treffen und überlegen, was wir bei uns auf der Abteilung noch verbessern können, damit kognitiv eingeschränkte Patienten sich noch einfacher zurechtfinden, dass die Zusammenarbeit noch besser klappt.
0: Mhm. Ich muss zusammenziehen. Menschen mit Migrationshintergrund. Wie funktioniert da die Ansprache? Ist das schwierig, dort für das Thema zu sensibilisieren? Oder
6: ähm, ich sag mal so, die Angehörigen zu sensibilisieren, ist schon etwas schwieriger als jetzt bei den Deutschen. Mhm. Also jetzt grob gesagt. Weil Sie müssen sich jetzt so vorstellen, die erste Generation, die kam ja so im 60 er Jahre hierher. Mhm. Und das waren dann halt aus der Türkei aus ländlichen Gegend gewesen. Die zweite Generation hat sich dann halt weitergebildet und die dritte Generation die hat ja noch mehr. Und die erste Generation, die wurde ja halt, wie sie berendet waren, erstmal halt, sind ja zurück zu ihren Heimat, aber jetzt kommen sie wieder zurück, weil die sind jetzt ähm, alt geworden, bzw. krank geworden und die zweite Generation, die Kinder, die sind hier in Deutschland geblieben und in der Türkei haben sie niemanden und die sind jetzt wieder zurückgekommen und man sieht ja auch in unserem Land-Dill-Kreis, dass wirklich diese Anzahl von den Patienten dann halt ja steigt und gerade mit Demenz, weil die Kultur ist anders da, also ähm, in der türkischen Kultur, ich habe ja auch bei meiner Weiterbildung viel mehr auf diese türkische Kultur ja einbezogen, in der türkischen Kultur legen die halt ja unheimlich viel Wert auf die ältere Leute, Familienangehörige und man legt dann halt auch unheimlich viel Wert auf das Sagen, was die ältere Leute dann halt wünschen. Und bei einer Demenz äh, ist es dann halt schon schwierig, weil wenn man eine Demenz hat, am Anfang ist es ja halt, da können sie sich ja dann ja noch äußern, aber im Spät äh, Phasen, dann ist es ja halt ja nicht mehr so. Und da haben die Angehörigen das größte Problem, wie sie damit umgehen können. Weil äh, die erste Generation hat auch keine Vorsorge gemacht. Also die sind ja da auch nicht spezialisiert. Das ist ja nochmal ein zweites Problem, was wir auf Stationen haben. Weil wenn wir die Angehörigen ansprechen und sagen, was wünschen sie sich denn? Wie soll es dann weitergehen? Da werden wir oft angesprochen und gefragt, was meinen sie denn? Und ich als Türken, also was heißt Türken, ich habe zwar ja die deutsche Staatsbürgerschaft, aber trotzdem, meine Wurzeln kommen ja aus der Türkei, Der ich so oft angesprochen, auch manchmal privat angesprochen, wie ich dann halt da rangehen würde, was ich tun würde. Weil die brauchen dann halt immer so einen Impuls.
0: Die Angehörigen von Demenzkranken, man sagt ja oft bei Krankheiten, die Angehörigen leiden mit, ne? bei vielen anderen, bei psychischen Erkrankungen hat man es ja auch bei Depressionen oder ähnlichem. Welche Rolle spielen denn die Angehörigen? Wir haben gerade gehört, es geht auch darum, um eventuelle Patientenverfügung zu haben. Welche Rolle spielen die Angehörigen und wie wichtig sind die?
1: Also die Angehörigen spielen eine große Rolle, weil die uns nämlich sagen können, wenn der Patient sich nicht mehr selber äußern kann, die, diese, also der hilft uns, diese Verstehenshypothese aufzubauen. Wir haben jetzt beispielsweise auch, das ist auch in der AG Demenz entstanden, den Biografiebogen auf die Homepage gesetzt. Das heißt, wenn ein Patient geplant kommt oder auch notfallmäßig kann man den Angehörigen den Biografiebogen geben, ausgedruckt oder auch schon Hinweis vor, der Station, vor dem stationären Aufenthalt, er ist auf der Homepage zu finden. Und da sind einfach Fragen wie besondere Gewohnheiten, zum Beispiel Schlafgewohnheiten oder Frühstücksgewohnheiten. Es hilft immens auf den Stationen, wenn man beispielsweise weiß, dass der 85-jährige demente Patient morgens zu Hause immer den ersten Kaffee im Bett bekommt. Dann wissen wir auf Station, der kriegt seinen Kaffee im Bett und dann ist er gut führbar. Dann kann man mit ihm ins Bad gehen beispielsweise. Und das sind die Angehörigen, von denen können wir diese Info bekommen.
0: Äh, Frau Wick, äh, gibt es Angehörige, die sich da auch vielleicht mal verweigern einer Mitarbeit, weil sie entweder die Krankheit negieren oder sagen, der ist einfach nur komisch jetzt oder sagen, er sei dement, aber ist es vielleicht gar nicht. So Konflikte erleben Sie die dann auch mit?
5: Also ich habe die noch nicht erlebt. Okay. Die Angehörigen, die sind sehr aufgeschlossen und die sind dankbar und froh, wenn wir die mit einbeziehen. Die machen sich eher anders, die machen sich Sorgen um den Patienten, der dann bei uns im Krankenhaus, also um den Angehörigen, dass er dann auch eine gute Versorgung hier bekommt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, die Angehörigen mit einzubeziehen. Die liefern uns die Informationen, die wir dann umsetzen können in den Stationsalltag, um dann den Patienten auch so gut wie möglich hier versorgen zu können. Und um auf die andere Frage zu antworten, vielleicht wissen Sie es bei einer beginnenden Demenz noch nicht, weil der Patient vielleicht erstmal komisch ist, auffällig ist, was vergisst. Das ist aber so typisch für, die, für den Beginn bei einer Demenz, dass die Angehörigen das erst später wahrnehmen, wenn was Gravierendes passiert oder wenn die Diagnose ärztlicherseits gestellt ist. Und dann beginnt erstmal der Wandel für die, ja, dass sie dann in diese. Funktion kommen, des Schutzgebens, Aufpassens, äh, vielleicht auch erstmal Hilflosigkeit, ähm, aber wenn die Diagnose schon besteht und der Patient kommt hierher, dann sind die ganz aufgeschlossen hm. und eher dankbar, wenn wir sie mit einbeziehen.
0: Wie geht es denn weiter? Was haben Sie für Wünsche, für Vorstellungen jetzt für Ihre Arbeitsgruppe überhaupt für das Thema Demenz jetzt hier im Rahmen der Landellkliniken auch
5: für uns ist es wichtig, dass wir auch jetzt durch die weitergebildeten äh, Kollegen die Sensibilität, was eben Frau Zeitler auch schon sagte, für die anderen Kollegen, ähm, dass wir die sensibilisieren können. Ja? Und dass sie das auch verstehen. Denn ein Akuthaus ist ja auch schnelllebig. Es ist äh, nicht der Alltag, den ein Demenzkranker ja. kennt. Ähm, und wir wünschen uns, dass wir eben die Themen weiter vor. Bringen, dass wir unsere Werkzeugkoffer nutzen, die wir haben, dass, ähm, dass wir es den Patienten hier so gut wie möglich machen. Und das, da steckt auch noch äh, ein bisschen Arbeit drin.
0: Mhm. Frau Zeiter.
5: Ich denke, ein großer Wunsch von uns allen ist,
4: dass wir nächstes Jahr den achten Demenzfachtag auch wieder veranstalten können. Das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit, die wir hier erwähnen sollten. Uns ist es gelungen, schon sieben durchzuführen. Jetzt unterbrochen von der Pandemie war das nicht möglich. An diesen Fachtagen haben wir immer hochrangige Dozenten eingeladen zu verschiedensten Themen. Das findet auch außerhalb der Klinik statt, weil wir da immer ganz große Räume brauchen, beim letzten Fachtag waren über 240 Gäste anwesend. Da laden wir auch unsere Netzwerkpartner ein, wie Pflegedienste oder, oder altenpflegeheime, ähm, auch interessierte Menschen aus der Beratung. Und äh, ich glaube, dieser Austausch ist für uns auch noch mal ganz wichtig äh, und dieses Netzwerk auch aufrechtzuerhalten. Und es ist, glaube ich, immer wieder toll für uns, ähm,
7: äh, da mitzuwirken und das zu gestalten. Ja, wir haben uns natürlich auch überlegt, wie können wir denn... Die Demenzpatienten oder die an demenzerkrankten Patienten bei uns besser betreuen, vor dem Hintergrund des, ja, der personellen Situation im Bereich des Pflegedienstes, aber auch der korrespondierenden Bereiche. Und haben dann Kontakt mit den Alzheimer-Gesellschaften hier im Landwirtkreis aufgenommen. Und die Alzheimer-Gesellschaft kooperiert in diesem Zusammenhang jetzt auch mit uns und stellt Besuchsdienste zur Verfügung. Das sind speziell qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die also hier ins Haus kommen und sich um diese Patienten kümmern, die auch Ideen haben, was sie mit diesen Patienten äh, machen können. Wir haben die speziell qualifiziert in Fragen der Hygiene und auch des Datenschutzes, weil das sind ja auch wichtige Themen vor dem Hintergrund eines Akutkrankenhauses. Und äh, diese Zusammenarbeit hat sich sehr bewährt, weil das tatsächlich a., eine deutliche äh, Verbesserung für diesen demenzkranken Patienten bedeutet, eine Entlastung für die Angehörigen, die wissen, an diesen Tagen ist jemand da, der sich um meinen Angehörigen kümmert und auch eine Entlastung äh, im, für den Pflegebereich, die natürlich an dieser Stelle dann auch ähm, diesen Patienten ein Stück weit in die Obhut des Besuchsdienstes der Alzheimer-Gesellschaft
0: gehen Vielen Dank für interessante Einblicke in die AG Demenz. Wir hören uns wieder, demnächst auf Station. Ihr Frank Mignon